0: Hej, hej livslångt lyssnare, producent Sandra här. Vi kör vidare med våra sommarrepriser och just det här avsnittet från september förra året var för mig extra spännande. För när vi lade ut det här avsnittet så hade mitt barn precis påbörjat sin akademiska resa. Det vill säga hon hade precis börjat förskoleklass. Och det var stort och omtumlande och en massa nya rutiner för oss föräldrar också. Eller vårdnadshavare som är min nya titel i skolvärlden. Och det här med att välja skola, det är så himla mycket att fundera på. Och jag kände mig lite som en idiot när vi väl då hade börjat skolan. För jag hade inte tänkt på... Att själva skoldagen för de yngsta i skolan, den är ju ganska kort. Och en stor del av dagen så är barnen på fritis Och när man väljer skola, man är så himla noga. Man kollar upp hur skolan är, hur verkar miljön vara, skolmaten. och frågar andra föräldrar som har barn där, eller förlåt, vårdnadshavare. Eh, man, alltså man kollar upp allt sånt. Men jag hade inte ens tänkt på fritis Vilken idiotisk grej att missa. Och sen så blev jag så imponerade över fritidsverksamheten med mycket personal och mycket för barnen att göra. Och sen så gjorde vi då det här avsnittet som är en verklig ögonöppnare för hur mycket det går att lära i skolans miljö. Som inte bara är inom klassrummets fyra väggar.
1: Livslångt. En podd om lärande.
2: Idag är det med mig Katarina Pjertsak och med en gäst som vi äntligen har med oss här i podden och som vi har längtat efter i det här samtalet. Yes. Jag har faktiskt själv ganska många gånger reflekterat kring vikten av de fritidspedagoger som alla mina barn har fått möta längs vägen. Det har varit så otroligt viktiga människor för dem och många stunder som vi som föräldrar också har fått ta del av och hur de har fått lära sig av det som vi... Ibland fortfarande, och som jag alltid utmanar, kallar för mjuka frågor, alltså, alltså förmågorna de behöver som människor, sociala samspel, balans mellan kropp och hjärna och massa annat. Och det ska vi prata om i Livslångt idag, men en riktig kändis får man nästan säga. Jag vet inte hur många poddar du har varit med i. Gustav
3: Sund, välkommen hit. Äh, ingen aning, kanske 10, 20.
2: Men kändis ser du mest för att du är lite känd om man följer såna här frågor. Du har över 30 000 följare på Facebook. Och massa gillar markeringar på det du skriver och berättar där. Du är förstelärare i fritidspedagogik, och så har du då eh, verkligen nischat dig på skolgårdspedagogik och fått priser för det också. Årets lärare i Stockholm stad och årets lärare i fritidshem och så. Och det du gör är att du håller på med, om man formellt säger någonting, strukturerad rastverksamhet som du också har skrivit böcker om.
3: Ja, precis.
2: Gjorde jag dig rättvisa, hur beskriver du dig när du ska berätta vem du är?
3: Uh, ja, alltså så här, trebarnsvar, uh, fritidspedagog som många år tillbaka, Sedan 20 år tillbaka är det väl typ exakt, ganska exakt just nu. Och förstelärare ja och skolgårdslärare som är en egen uh, titel som jag har uppfunnit som jag, jag, ser att folk, jag ser ibland att folk skicka på skoj. Så här, Titta här, här söker man en skolgårdslärare. Så att det är ju kul att man har gjort någonting.
2: Det har spritt sig begreppet helt enkelt.
3: Ja, verkligen. verkligen. Mm. Um, nej, men Det är väl så jag skulle kunna beskriva mig.
2: Mm. Vi pratar ju ofta i den här podden om en resa, en livslång resa som tar en någonstans. Hur blev det fritidsverksamhet och pedagogik för dig för de här 20 åren? Vad tog det dit?
3: Ja, men det var lite bananskal... Jag hade en tjej och vi bodde i en liten stad som hette Västervik och sen skulle hon flytta och plugga i Västerås. Så då flyttade vi dit och jag sökte mig in till Örebro universitet och läste typ först kulturgeografi tror jag. Han knappt kom in på det Jag jag bara det där går inte, det verkar jättemärkligt sådär. <laughs> så sneglade jag på pedago- ja, men pedagogik, pedagogik verkar spännande. Så jag läste pedagogik A i Örebro du var ju sådana ögonöppnare. Liksom. Och jag var kanske den minst tippade på att plugga direkt efter gymnasiet. Men det gjorde jag. För jag tyckte det var en spännande värld. Liksom, den akademiska. att så här, wow Och jag har rätt svårt att sitta så här, rakt upp ner på en stol. Men det fick jag liksom träna mig. Jag kunde sitta så här nätter igenom och ägna liksom John Deweys eh, tjocka böcker liksom på 500 sidor på engelska. Och bara, här, vad är det här? Det här är helt... Mind jag blev en sprängd hjärna. Men jag tyckte det var väldigt upplyftande och var väldigt så här, eh, intresserad av sådana liksom, pedagogisk filosofiska frågor. Och, eh, men sen tänkte jag, vad ska jag nu då? Och sen så separerade vi jag och den tjejen och sen så sökte jag väl en massa utbildningar på lärare i skolan. För att jag tänkte lärare kanske är ett lite spännande jobb. Mm. SO-lärare kom jag in på och då fick jag ju välja lite mellan Lärafritidshem och, och SO-lärare. Men jag, det... det var väl den där kurslistan liksom, med fyra böcker om stenar? Det tänkte jag, nej men det har jag svårt med. <laughs> jag kan inte sitta rakt upp när jag läser fyra böcker om olika stenar. Men lärare fritidsen. Och då var det lite så här, var hade jag för bakgrund? Jag gick i världens bästa fritids som var liksom tvåvåningshus. Eh, dit vi kom på eftermiddagarna med liksom en jättebalbrandtrappa som... De alltid sa, ni får inte hänga ner för när Det var som en här Batman eller Ghostbusters, eh, ni vet, här brandtrapp liksom, yeah. Vi flög yeah, ner. Ja, ja, ni och hängde. Ja, vi flög ner för <laughs> det. Ja, jämnt. Men det var tre killar som jobbade där som var jävligt roliga och var väldigt utanför boxen. Så där. En hade en, en Volvo, ibland hade vi tråkigt och då ut och sladdade massa Volvo på grusplaner. En hade en Jeep och vi åkte på olika... Äh, alltså vi gjorde väldigt mycket spännande saker liksom. Mm. Det var ju därför jag tänkte att det, det jag gick på fritt så det var ju det bästa jag visste. Liksom. Ehm. Nej men sen läste jag ju det, eller jag kan ju säga att jag sökte mig till Stockholm då, så pluggade jag här i tre år och sen så började jag jobba 2003. Ehm. Mm. Sen har jag liksom jobbat sedan dess kan man väl säga, men de senaste tio åren eh, har jag liksom riktat mig åt, åt att liksom... Göra fritids på skolgården så kan man säga och ge fritids till alla som inte går på fritids av olika skäl. Kanske ekonomiska, kanske att man är äldre än att man går i fyran-femman. För det är samma barn som liksom, det slår, slår jag sig av nu sådär. De som går i sjuan-åttan, de gick ju på fritids för typ fem år sedan så att mm. jag känner ju alla liksom.
2: Mm. Så även på raster och så menar du? Även om man inte är på fritids så, så ger du fritids till dem? Ja
3: men precis. Mm. Ja, jag ger fritids till barn, alla barn liksom, två, två gånger per dag. För jag tycker att den, det som sker på rasten är väldigt likt fritids. Liksom.
1: Jag börjar fråga dig vad, vad brukar du göra mest med raster och på fritids?
4: Ja det är lite olika men jag brukar oftast spela king.
1: King, vad är det för något?
4: Det är ett spel som man spelar med en basketboll.
1: Och vad gör du då?
4: Ja, hänger mest med kompisar och leker också och spelar King ganska mycket.
1: Och, och så har vi en, en till här som. Jag spelar också
4: King? Nej, jag spelar fotboll faktiskt.
2: Jag blev lite nyfiken på det där, som du sa att du var den minst tippade ja. att gå och läsa vidare direkt efter gymnasiet. Och så sa du att det var svårt att sitta still. Vad finns det där? Var det därför? Ja,
3: men jag var väl en ganska glad skit när jag växte upp liksom. Man Men pratade alldeles mycket. Ibland pratade jag hål i huvudet på min mamma som var så här. Nu får du sluta Gustav. Hon var liksom så här, nu måste du gå härifrån. Nu slutar nu. Men hon tyckte alltid så här, men du borde bli... Du borde bli skådespelare, präst eller clown, sånt alltid. Och någonstans mm. är väl de tre någonting det jag gör dagligen. Liksom. Och även kanske att jag är ute och föreläser i en form av det också. Det är en form av underhållning. Så att, mm.
2: Ja, jag tänker att eftersom du då också, jag vet ju att du ägnade dig mycket åt rörelse så kanske du också har fått med dig det här som du som du själv hade i kroppen, det som splittade i kroppen in i din pedagogik.
3: Ja, alltså jag hittade ju, viktig del är att jag hittade ju skateboard faktiskt när jag var så här, 7, 8, 9 och det klickade ju liksom, det tog ju skruv liksom i mitt huvud. För man måste ha ett speciellt psyke, det är vissa, vissa människor som graviterar mot skateboard och... och det är någon slags otalad grej. Att så här, vi har liksom bemästrat något som är helt stört omöjligt egentligen. Liksom. Och, och, jag har en kompis, han är ungefär lika gamla, han är 45-50. Och han sa när vi åkte skateboard i så. Han sa när man inte slår sig när man åker skateboard. Då känns det inte som att man åker skateboard. Och jag var ganska så här, rädd unge som liten. Mm. Men mycket av min person kommer ifrån det. Och mycket av min självkänsla. mycket så här. Man kan göra vad man vill. Liksom, och man kan... Ta sig dit man vill och, och det är viktigt med en fysisk självkänsla för då får man också en, en psykisk självkänsla. Liksom.
2: Och, och den här delen av barns lärande i deras lärande liv på skolgården, du som skolgårdslärare, du är ju idag på skolan i Huddinge ja. som sagt. Och det är då fritids och raster. Va, vad är det för möjligheter till lärande som du har upptäckt i det, i den, det området, potentialen på skolgården?
3: Nej men jag ska vända på det, alltså det är ju tjänstefel att inte aktivt jobba med rasten på en skola för det är liksom 40% av barnens tid eh, där de bara släpps ut i ett vakuum eh, och sen ska bara, här, de ska bara vara snälla med varandra och värdegrunden ska bara funka. Mm. Eh, det står ju jättemycket skrivet om hur, hur eh, vi har ju kapitel 1 och 2 i läroplanen där det står jättefina saker, vilka, vilka värden skolan och fritidshemmet och förskolklass ska förmedla men jag tänker att de omsätts i sån oerhörd hög grad i de här mellanrummen som är liksom raster. Eller om man ska kalla det mellan dem, det är ju liksom halva dagen. Det är som gatan på något sätt. Man lär sig på street knowledge. Liksom. Man ser på varandra och man ser vad är det för stämning här man tolkar in signaler. Och är, det, är det då inga vuxna som är trygga närvarande och kanske leder någon form av verksamhet, ja men då uppstår ju rätt mycket missförstånd och konflikter och framförallt de ungarna som har sämst förutsättningar klarar sig ju sämst liksom. så det är i är ju en jäkligt orättvis liksom, utslagningsmekanism så att min f- jag får ju vända på det där alltid liksom. så jag, men det vore ju känslig att inte ha en, en stabil verksamhet jag har ju sne- jag sneglade ju på raster nu men kanske för 10-12 år som något så här, är det där uff, det där härket liksom. hur ska man ens angripa i det? Men, men äh, det svåra matematiken är ju att personalpedagoger på fritidshemmet, vi kan ju börja i den anden att, att vi är väldigt få som har min utbildning och är man ett yrke där det är 25-30% procent som har min utbildning då är ju majoriteten inte utbildade vilket gör att statusen sjunker och framförallt ja, erfarenhetsnivån och kunskapsnivån är ju lägre än i andra yrkeskategorier mm. vilket gör att man kan ta till olika strategier då när man jobbar jag förutsätter man kan inte inte bara en offerkofta eller man kan ställa sig och skrika och tycka saker och ting är orättvisa men det, jag upplevde ju mycket från håll, den kategorin som jag var närmast att så här, men jag vill bara att de ska säga någonting och vilja någonting och göra någonting. Och jag visste ju det. Vår sista termin hette så här yrkesrollen det är ett halvår. Vi skulle prata om vi gick ut med liksom Full utrustning och liksom vassvässade knivar. Bara. Ingen ska köra över oss. Liksom. Så vi visste ju precis <skratt> vilken. Vi ja men alltså, man måste ha först. Alltså ingenting som kommer så här. Skulle du kunna tänka dig att göra det här? Ja då får du någonting som du kanske inte gillar. Det är också ett, ett, ett stort system för att grundskolärer har ingen aning. De, läs, de lär sig ingenting. Alltså ingenting om fritidshemmet. 0% kunskap om fritidshemmet. Rektorer har oftast också 0% formell kunskap om fritidsämnet börja förändras, liksom. men, men vi måste ju då formulera det själva att så här, här är min plattform och, och vill man få igenom saker och ting då måste man vara lite först på pucken tror jag, formulera en idé och en tanke och liksom börja samverka med kategorin förskollärare och grundskola. det har alltid gjorts, det har aldrig varit någon som säger nej det där verkar dumt eller så här. Vi har alltid kunnat bolla. Jag tror att jag har alltid varit en omtyckt kollega. För jag har alltid en klar plan. Så här, för nio månader från Skönt att hålla sig. Men vi ska bara pyssla med det mm. här nu. Jag, jag kommer ta en grupp. Du tar en grupp. Så jag går vi ut i skogen och så gör vi det här. Och det är ju viktigt att man har som lärare tror jag. För att man är så liksom. Ja. Anfallen från så många håll. Tror jag. Faktiskt. Mm.
1: Vad är det som är roligast då? Om vi börjar med rast. Liksom vad, vad är kul med rast?
4: Eh, man får göra typ vad man vill förutom att gå in. Och jag brukar bara spela fotboll. Det här är roligt tycker jag.
1: Ja vad tycker du då?
4: Ja, att man får vara ute och ta lite frisk luft. Och leka med kompisarna. Som man inte kan göra inne på lektionen. Och vad säger du? Ja, man får hänga med kompisar. Få frisk luft och ja, sånt.
1: Eh, Är det något du skulle vilja göra mer av som du saknar?
4: Ja, men det var ju smashbollen. Bollen Bollen försvann, så nu kan jag inte spela
1: Vad är smashboll?
4: Det är en boll som sitter på en lina runt ett träd. Då ska man slå runt den.
2: Jag tänker på det där du nämner ordet mellanrum. Det är faktiskt något som har kommit i spel när jag som jobbat mest med vuxnas lärande. Mm. Att man också ser att det sker mycket utbyte, erfarenhetsutbyte, lärande i mellanrum som inte är paus. Mm. Utan som är just mellanrum mellan en massa leveranser eller något i den stilen. Mm. Men att det är väldigt svårt att få plats med det. Kan du beskriva hur det här kan se ut i ut ut i skogen? Hur kan det konkret se ut?
3: Jag skulle säga att jag var någon helt street smart unge och en ganska street smart vuxen. Jag är liksom duktig på informella sociala sammanhang alltså jätteduktig och jag tror att jag drev nattklubben också så här tio år och där tog jag med en massa så här spännande saker hur människor under alkoholpåverkan fungerar ungefär som barn så kunde jag liksom vara på nattklubben och sen så, så gick jag nästa dag och jobba såhär liksom på måndag så gick jag jobba det är ju samma mekanismer liksom. Det är ju samma liksom punkt i hjärnan ungefär som attraheras till vissa saker och så här man sugs ut. Så att vara ett nav bland barngruppen är ju någonting som jag har blivit ganska duktig på att veta i en så här ganska ostrukturerad kontext som ändå rasten är liksom. Mm. Det är jättetydligt när så lärare... Hej och, hej, och vad ska vi göra nu? Vad ska jag vara? De, de vill liksom gärna spalta upp. Då. Jag tror att om man pratar om lärande... Det som sker på rasten och det som sker i alla de här mellanrummen på fritidshemmet... Det, frågar du barn, då misstolkar de det För de har ju inte kunskapen om vad ett informellt lärande är. Så här. Vilka nycklar kommer att vara viktiga för dig... När du ska småprata i kafferummet eller skaffa ett jobb eller du sitter i en anställningsintervju. Vilka nycklar som är liksom informell, tyst kunskap behöver du kunna bära med dig? Vad är självkänsla? Vad är liksom självförtroende? Vad är känslan av att kunna kunna, kunna saker, kunna bemästra saker ting, kunna våga saker ting? Det är ju saker ting som barn inte kan sätta ord på. Så frågar man barn vad de lär sig på fritid då säger de så här, pärla. Ja. Eller göra det. Det blir så här konkreta ting. Mm. Så det är ju liksom ett abstrakt lärande som sker. Och det är oftast det situationsstyrt lärande. Liksom. Att någon hittar en snigel i skogen och sen ser är det 40 barn som letar snig. Eller som nu faktiskt i veckan. Igår så gick jag förbi två killar som sitter och de är helt så här och sitter i ett hörn på skolgården. Och de har, det lånades en jävla massa hinkar. Jag undrar varför. De, sitter och de är ju helt blåa i facet. Alltså de är så blåa. Och så har de också hittat någon liten påse. För Hinken var ju sandig. Så de har så här skaffat en påse från någon vuxen. Och sitter där liksom, som sån här nallepud, Och har hela munnen. Bara helt, jag bara hon. Det är gott med blåbär. Men <laughs> kan ni gå och tvätta av er. För mamma pappa kommer kanske tycka att det är lite jobbigt. Att ni är i halva ansiktet. Det är blått liksom. mm. Men det är sån här häftigt lärande. Liksom, och, och att få låta det styra. I att släppa sargen lite. Alltså, Lärandet fritt är ju att som, som pedagog och som ledare släppa sargen och så här bara, bara vara en skicklig observatör och se vart saker och ting sken tar vägen och bara. Det där skulle kunna bli något liksom. Den där ungen som aldrig är i lektion, han är aldrig på lektion, eh, han har assistenten en meter ifrån sig. Han tar ett snöre nu och knyter upp det här och gör en egen gunga. Det har ju ingen jävel tänkt på. Mm. Men vet du vad? Det där verkar farligt. Men, men det var en kul idé. Vi går till vaktmästeriet. Vi hittar tre bildäck som är från, från Pirrer som är punka på. Och sen har vi det mest, 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 mest använda attraktionen på min skolgård. Kommer från en sån där unge som bara tänker helt utanför lådan. Så det är mycket så här: släppa sargen som är och följa med. Och det krockar oftast med den, det man kallar för den så här. Eh, Ska man säga, traditionellt didaktiska sättet, den positionen att undervisa, liksom, att så, jag berättar för er, ni gör uppgift. Mm. Uppgiften lämnas in, jag säger ja, nej, bra, dåligt. Eh, vad ska vi lära oss nu? Alltså det, det, det finns en tydlig markant skillnad mellan det där. Och, är
2: du friare då än om du frågar en grundskolelärare till exempel? Har du en friare möjlighet
3: att ja, Absolut. Jag, är liksom, jag har inga, jag är helt och hållet autonom i. Att, och det passar ju inte alla det är så det är alltså vissa, jag är i och för sig jättebehov av struktur. min fru kallar mig för lite aspig och så här att jag är, du sitter på samma ställe i soffan och du vet så här måste ha det på ett speciellt sätt och, men det är ju strukturer för att liksom hantera en, en tillvaro och, och, och kommer man in i våran lånebod eller vad du än liksom pekar på med min skolvård, då, då kan du skönja en, en, en supermedveten struktur i det för att det hjälper även den svagaste länken bland ungarna men att att flödet det får flöda fritt det tycker jag är viktigt det är liksom utgångspunkten
1: Är det viktigt att det finns så här, olika grejer att göra? Om det bara fanns fotboll, vad skulle, hur skulle det kännas för dig?
4: det skulle Jag tycker fotboll är kul, men det skulle inte heller vara så kul. Då skulle man liksom antingen kunna gå runt på en skolgård och ha ett tråkigt än bara spela fotboll. Så jag tycker det är jätteskönt att det finns flera olika saker att göra. Så har vi också en stuga där man kan låna saker. det finns jättemycket olika. Det finns hoppstiltor och cyklar och så. Är
1: det viktigt att det finns vuxna på skolgården som leder leken?
4: Alltså... Jag skulle inte säga som lederleken utan lite mer så här som ser till så att alla har någon att leka med och som ser till att alla har det bra liksom. Så man inte blir helt ensam.
2: Vad får du höra av barnen då som, som liksom stärker dig i din uppfattning om hur viktigt det här är, det som du håller
3: på Jag, De här skriker ju ihjäl varje dag. Jag kan liksom inte gå över skolgården utan att det är 40 barn som skriker och vill någonting just då. Uh, ibland, ibland kommer de och också banka på så här personalrumsdörren- för att tennisnätet inte... Det går inte att få upp tennisnätet riktigt som de ville. Men det var faktiskt går som var det en av mina grundskola kollegor. Det är någonting som har hänt med tennisnätet. Jag bara, jag vet. De har fått i uppdrag att lösa det själva, medvetet. Så, att, så att, låt det bara säga att jag kommer om tolv minuter, liksom. Uh, så man är ju väldigt så här, önskad. Men en av mina bästa kollegor, Andreas, han sa det liksom, sträck på det varje gång du hör ditt namn. Och det, jag känner mig som min mamma, att jag får hålla i huvudet liksom av alla barn som ropar efter mig. Men det betyder ju någonting. Det betyder att man är en jävligt viktig funktion. Jag är en möj- möjliggörare. Det är ju 90% av barnen som har ett uppslag. som de, de ska göra något meningsfullt tillsammans med kompisar. Och så behöver de mig, för jag är så mellanrummet, för att nå dit de vill med sin idé. Liksom. Och det är ju balt att jag behöver inte söka upp det så mycket. Jag blir oftast uppsökt av ungarna med uppslag. Liksom. Mm. Vilket gör ju, men det är ju så här, vad är hönan eller ägget? Jag har ju alltid varit väldigt, och det vet de ju om. Det är därför de kommer till mig och ingen annan. Eller min kollega Julia. Vi har ju samma sätt att förhålla oss till barnen. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt genompratat liksom så här så vi lägger båda huvudet på snö och berätta mer om det fast det kan vara en helt urspårad idé liksom, med en linbana i skogen eller vad det nu är men vi har ett sätt att få oss till ungarna, att vi är genuint nyfikna på så här, problemlösning och, och, och skruvade idéer liksom, som barnen vill göra eller som de får för de har helt annat så här, fantasikapital för det har man som barn liksom. det tar lite slut det är lite som Peter Pan att så här, du har det som barn men sen har det du det inte liksom. och, och det är allt då det är liksom min utgångspunkt, det är min kärna i vad jag pysslar med. Det är Peter Pan-fantasi liksom.
1: Ensam bland ett hav av barn med sina föräldrar under skolvårdsfikat sitter pojken. Kollegorna är stressade, kakor och saft ska fixas, föräldrar ska pratas med. Ingen hinner riktigt se situationen, se det jag ser. Jag slår mig ner på stolen bredvid. Vi pratar en stund, så som vi brukar göra. Jag hjälper till med orden som saknas. Syltkaka. Ah, syltkaka, jättegod! Sorgen i mitt bröst börjar jag sakta med säkert avta när jag ser lyckan i barnets ögon. Han har radat upp en mängd olika kakor framför sig och provar njutningsfullt dem, en i taget. Kanske är det mest ur mitt perspektiv det är orättvist. Kanske är det mest min känsla. Efter avslutningen går nästan alla hem med sina föräldrar. När jag går över skolgården är det ett fåtal barn jag möter upp på väg för att öppna låneboden. Jag rundar hörnet och möts av glada tillrop från pojken från avslutningsfikat. Kickbike, kickbike, kickbike. Jag öppnar dörren, fäller ner lånedisken och så börjar vi. Sånt som så många gånger förut. Jaha, då ska vi se. Vad vill du låna? Sen är det fest. Jag menar inte fest som är avslutningsfest där man har med sig sina föräldrar och fikar tillsammans. Jag menar riktig fest. Lånefest, deluxe. Min lilla elev har till sin stora lycka upptäckt att han är nästan helt själv på skolgården. Ensam i en godisbutik på natten. Den känslan. Allt ska provas. Alla de där sakerna som brukar vara upptagna finns ju där. Jag kan återigen se hur det lyser av lycka i den lilla pojkens ögon. Väl hemma börjar mina tankar landa. En enda elevs lyckliga lysande ögon. Om jag ska skala bort allt och bara välja ut en endaste sak som motiverar mig i yrket så är det exakt just det. Förmånen att skapa förutsättningar för barns inre lycka. Barnets lycka blir min lycka.
2: Du skriver ju, som jag sa både böcker och berättelser. Berättelser från skolgårdens lärande har du skrivit. Ja. Och så poster då som jag nämnde. Och det är faktiskt inte sällan som det blir lite tårögd att läsa de här.
3: Det är meningen.
2: Det är ganska nyligen du i relation till skolavslutningen. Som handlade om att vara med och skapa förutsättningar för barns lycka. Barns inre lycka. Mm. Vad vad är det som händer med barnen när den här relationen uppstår skulle du säga? Som kanske då du har mer tid för eller mer medvetenhet kring?
3: Nej men jag tror att det är min... Och det spelar ingen roll. Alltså frågar Ross Green eller vilken annan jättekänd skolforskare runt om i världen som helst. Så säger de egentligen samma sak. Ruta 1A är tillit och trygghet. Hett. kalla på Hattie, vad han skriver. Liksom. Tillit och trygghet. Till den, det är den största framgångsfaktorn i all form av undervisning. Så att det är ju inte så här, jag är ingen snubbe med en skön känsla för någonting. men, men Lite det också, men, men, men det är väldigt medvetet. Liksom. Att jag är ju en professionell tjänsteman som, som har ett verktyg som jag aktivt använder. och Det är ju min egen kropp och mitt jag och min, min persona på skolgården. Där jag har hittat ett verktyg som ger störst effekt och det är att lära känna barnen utan och innan väldigt bra och, och, och att de känner att så här, han kan man gå till oavsett läge, jämnt när som helst med sina toka idéer. Han kommer inte säga du, du är korkad eller du är dum utan han kommer nyfiket fråga. Så då går jag till, till han nästa gång eller då går jag till han när jag tycker det är jobbigt eller då går jag till han när jag tycker det är svårt eller så här. Att ha ett väldigt öppet fönster mot alla ungar. Och få dem att känna sig så här. Men jag är världens bästa lilla person. Det är också det. Att vara lite som en känd festfixare kan man känna. Alltså så här, någon som får den att känna sig väldigt, väldigt, väldigt väldigt speciell. Liksom. Svårt att sätta ord på det där. Men jag tror jag förstår vad jag menar. Men de ska känna sig lite exklusiva alla barn. Liksom. Det är väl min ambition. Att de ska känna sig väldigt betydelsefulla mm. och viktiga. Liksom. Och då blir ju jag betydelsefull för dem. Det där är ju liksom ett samspel mellan mig och, och ungarna. Jag
2: tänker också på att du har att, att du säger ja, att ni säger ja först. Eller jag berättar mer ja. eller så. Det är ju någonting som vi också, om jag drar parallellen till vuxna, att sen när barn har gått igenom skolan och kanske pluggat vidare eller inte men kommer ut i arbetslivet och så ska man vara nyfiken och ja. undersöka nya saker och vara liksom i ett något slags explorativt sinne. Och att det kan bli svårt för att man har fått...
3: Vänta nu. Du menar alltså att alla förmågor som du har skrivit att jag jobbar med är eftersökta i arbetslivet? men
2: om de är just nu. Och de är <laughs> svåra för att många är då skolade i det här instruktiva eller hur man nu ska uttrycka det då. Ja. Och då undrar jag lite, den här grunden för det livslånga lärandet som du då är med och bygger, hur kan vi ta vid den? Hur kan vi göra så att det inte blir ett glapp och ett gap så att det finns mer resten av livet ännu mer?
3: Alltså jag vet inte, jag tror man behöver båda. men Jag har ju bara jag tala lite från mig själv att jag vet väldigt att det är en komplex eh, både samtid och framtid som barnen går till mötes där det krävs liksom, förmågan att tänka om tänka nytt, tänka kreativt tänka helt långt ifrån lådan liksom. eh, det är det som eftersöks liksom. flexibla hjärnor som kan säga Men vi borde göra så här, vi kastar det där och tänker här vi vänder på pappret eller vi, vi slänger pappret och gör så här istället vi tar fram en mm. sån här sak eh, och sen också relationer, alltså, det kommer aldrig Aldrig, aldrig, aldrig bli en dålig kunskap att, att kunna vara en person som är, är skicklig socialt, tänker jag. Och duktig på att lyssna in och duktig liksom, ha en bra empati, empatisk förmåga. Mm. Uh, nej men sånt tänker jag är... Kommer alltid vara viktigt tror jag. Även fast vi jobbar med AI och allt vad vi gör så är det liksom... Det, det är alltid någon arbetsgrupp bakom någonting och där, den måste du funka i och du måste vara väldigt medveten om dina egna förmågor tror jag och kunna känna dig säker i det och det är väl lite det jag jobbar med att liksom börja bygga från när de är väldigt små sådär att känslan av att jag kan bemästra saker och ting oavsett om det är inlines eller en skateboard eller klättra eller vad som, jag kan, kolla jag kan göra hela den här paletten liksom, och den hela den här paletten jag ser alla andra barnen som gör alla de här sakerna det, det ska jag göra, barn är inte så här. de är mer i det spannet det där ska jag göra Sen så bara kör de liksom. Mm. Och det, jag har ju ett slags eh, mål som jag jobbar mot är väldigt på god väg att liksom få till det när så här, barn som bor i ett högersområde och, och aldrig har åkt in bara det där ska jag göra. Inte så här mm. vågar jag göra det utan bara det där ska jag göra för alla andra gör det då gör jag det liksom. Eh, och skapa en sån norm liksom, det tycker jag är viktigt. Mm.
2: Du har vunnit priser som jag sa inledningsvis. Ett av dem är barnidrottspriset 2020 med motiveringen.
1: Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn den möjligheten. Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt så har skolgårdsläraren Gustaf Sund visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utveckla sig lek och rörelse.
2: Och då har vi pratat om den här rörelsen och att den är väldigt användbar och ger mycket och att barn ju rör sig, vi vet spontant så. Den här inklusionen, vad är det du har sett behov av där på just gården?
3: Jag tror att jag tänker mycket. Så där kombinationen av pedagogled aktivitet eh, i balans med mycket stor möjlighet för barnen att göra egen initierad rörelselek tycker jag att det ska ta liksom jättestor plats. Därför har vi ju rätt mycket eh, saker och ting för barnen att göra. Liksom. Vi tänker en bred palett att det finns. Det där, det där, det där, det där, alltså inte så här två saker utan 29, 38 saker att kunna göra. Och så görs det varje dag. Det gör ju att eh, barn tittar på barn och, och det gör att eh, vad man förväntas kunna göra eller vad så här, vad en liten tjej som går i förskoleklass ser är liksom, eh, tjejer i sexan som bränner förbi på Skype. Liksom. Och det, det gör någonting med en liten sexåring tror jag. att Så, här, fan, så där vill jag också vara. Mm. Som tjej. Eller som blir kille. Det är sådär. Men jag tror ju liksom på, precis som i alla arbetsgrupper. <laughs> I mänskligheten är stort. Alltså en heterogenitet suddar ut liksom det här kön. Liksom. Sen vill jag inte sudda ut kön så. Men jag jobbar väl mer kompensatoriskt med eh, just tjejer i lågstadiet. Eh, för att de blir äldre. Och sen är det för sent i högstadiet. Så att det, där har vi ett jobb att göra. Liksom. Och det är... Det finns många indikatorer, framförallt Gisela nere i Skåne som gjorde den här rörelse stor liksom, undersökning. Och de som rör sig mest är pojkar i lågstörd. De som rör sig minst är tjejer i gymnasiet. Det är så här, 7% som når liksom dagligt mål i gymnasiet. Det är ju liksom katastrof. Mm. Så där ja, jag är jag väldigt medveten om hur jag gör det möjligt för barnen. Och det, det, det tar tid, men nu efter fem år kan jag tycka att det är så här, ja, det görs liksom. Det görs. Men det finns fortfarande barriärer. Och det finns fortfarande liksom, saker och ting att jobba med. För jag ser ju fortfarande att det är, det ligger väldigt djupt inbäddat att normen. Så att killar ska vara buffliga framåt och ta för sig och ta plats. Liksom. Mm. Det finns många, mycket forskning som jag sa som pekar på det. Och tjejer ska vara lite så här försiktiga. Jag vill inte smutsa ner mig. Jag sitter heller här. Jag är nära fröken. Och jag tänker ju att det där... Behövs ju också, men då behöver vi också liksom bara ut och köra. Och killar behöver också vara nära fröken.
1: Mm. Är det olika vad killar och tjejer gör? även om det är en känslig fråga, man kan ändå
4: ställa den. Är det liksom uppdelat? Ja, alltså... Det beror på lite vad man gör. Om man spelar King, då är det helt blandat tjejer och killar. I, alltså på fotbollen ibland också ganska blandat liksom. Men det är ju mest så att det är liksom om man om som du sa innan att det bara skulle finnas fotboll då tror jag det skulle vara väldigt mycket mer uppdelat som att det är det här gör tjejer och det här är killar liksom att för det är ju mest kär alltså jag vet inte hur man ska säga det men tjejeng och killgäng liksom. Så det är mer så här tjejer som går runt i en klump och killar som går runt i en klump men det är också lite blandat.
2: Jag som du också är trebarnsförälder, som du nämnde, till tre tjejer. <laughs> har ju funderat över ja. lite det där när du går in på en skolgård och också haft sådana typer av frågor med några av mina barn. De spelar bara fotboll. Det enda som finns där är att spela bara fotboll. Och det är då antingen så är det alla eller så är det killarna om man vågar inte vara med. Hur, 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 utan att liksom, du har varit på alla skolgårdar i Sverige, men hur vanligt tror du att det är att vi försöker vidga det här och tänka lite normkritiskt som du gör nu på skolgården? Hur står är medvetenheten liksom?
3: Sätt i min kalender så utifrån föreläsningar framåt och som det har varit så tror jag att det finns ett enormt behov av att begripa det på djupet. Hur man kan förändra det. För, för det finns säkert jättemånga duktiga pedagoger som ser och hör men inte vet hur de ska agera kring det. Och bara så här, hur ska man vrida på det här? Det här är ju jättekomplext liksom. Barns upplevelse, alltså så här, vad ska man säga, normer som går i arv liksom ner i... Det är ju ungefär samma saker som händer på en skolgård som skedde liksom 1892 i folkskolan. Det är ju ingen skillnad så att mm. det finns starka kulturskillgrupperingar som, som äger en viss del av skolgården. Och det är väl någonting jag föreläser om ganska väldigt tidigt i början när jag föreläser om hur man vrider på den grejen. Liksom, hur man aktivt, liksom, väldigt, väldigt aktivt måste jobba med det. Det svåraste, man måste gå in och angripa den dess, liksom, hårdaste kärnan i den normen. Liksom, att hörr vi vi killar, de behöver också göra andra saker. Så det måste man faktiskt göra sig obekväm. Och... Så pratar jag om rätt mycket strategier om hur man angriper det och gör det över tid. Och får det till någonting bra. Liksom. Men jag ser ju ett enormt behov av det. Alltså, vi backar bandet bara att ja, sen i hösta så... Tyckte vi, då fick vi liksom backlash på fotbollsplanen. Det är precis bara 100% jämnt jämt. Och så har jag ett litet skolgårdsråd med bara tjejer som sagt. Och det bottnar i att jag tycker att det är fortfarande så. att Trots min skolgård som kanske är Sveriges bästa och liksom det finns den största paletten av alla skolgårdar i hela Sverige. Så ser jag ju mindre tjejer i rörelse. Mm. Därför vill jag ha in mer input från tjejer. Och de liksom Representanterna tar ju reda på vad tjejerna i deras klass gillar och önskar dem. Är det mer... Och mer basketbollare eller med kingruter eller är det mer. vad gillar ni liksom för saker, vad, är, vad önskas liksom? vad är det för slags lek vad är det för rörelser som ni, ni tycker, vad önskar ni liksom? eh, men de sa ju till mig i höstas här, varför, får, varför får alla tjejer spela fotboll så att men det är ju öppet, jag sa precis som grabbgängen som är där men alla får med liksom, mm. Nå, en tjej som går två, hon var skurad på sig säga, det är som en osynlig mur och någonstans så det där tog jag ganska hårt. Alltså det, det är som Ja, det stämmer. Det är ju som en osynlig... Varför är du inte nere där och liksom gruffas? Så hade vi en lång samtal om det. Och det visar sig att alla de tränade i fotbollslag- sen de var sex år gamla. Mer tjejer. De är aldrig med killar. Och då är det ju såklart... Och det kan ju inte jag ändra på. Jag skulle ändra på det på dagen om jag fick bara så här, Vi ska alltid köra blandat från sex års ålder- och bara fortsätta med det. Mm. Men så är ju inte verkligheten. Och det finns en stark liksom, kultur kring fotboll att det är så här pojkigt. Liksom. Så därför har vi chef-fotboll, det är liksom deras önskemål. En gång i veckan bara, alla raster. Och det är ju det mest, liksom, ska man säga, där vårt eh, mandat ifrågasätts mest eller utsätts för mest utmaningar. Det är just kring det. Liksom. Faktiskt att vi, upp, vi upprätthåller planen så här. Vi skapar den ytan som inte tjejerna kan ta en gång i veckan. Två raster. Mm. Uh, och det är liksom, säg att man är ute 15 gånger per dag. Liksom. Första rasten, andra rasten och eftermiddagen. Två av de här 15 är det bara tjejer. Och det är ändå så. Vad är det i stavfotboll idag? Det är fortfarande killar som ifrågasätter det. Och kommer och förstör och liksom vill trakassera och bara sabotera. Så här. Mm. Och det får ju mig att tänka så här. Ja men det är klart så fan det behövs liksom. Förstår du? Det är liksom, vi ser inga starka behov av det här. Och tjejerna är ju också det. De bara, det där är våra guldtillfälle i veckan. I vintern så stod jag, det var en meter snö. Och det var liksom snögubbebyggen över hela fotbollsplanen. Och jag stod högst upp i pulkarbacke. Då kom ju 30 ungar med bollen under armen. När börjar vi? Jag bara, nu... Så gick de ner. Sen körde de där bland liksom snöslott och bara liksom halkade runt och skulle köra sin damfotboll för att det var onsdag. Mm. Och det var också så här: ja det får var kärnvapenkrig men det ska vara damfotboll liksom. Vi måste säkra upp det liksom. Och det, det gör ju vi genom väldigt medvetna strategier också. Alltså vi söker ju upp så här vilka var som störde idag? Det var Kalle Nisole, då går vi upp till Kalle Nisole och pratar med dem direkt efteråt. Inte där, vi säger åt dem en gång kanske, sen söker vi upp dem dagen efter. Och vi kör liksom utmattningsmetoden. Vi påminner dem så många gånger. Så bara, vi vet om fotboll, vi ska inte störa. Och vi bara nej, nej. Vi bara kollar så att ni inte har glömt bort det. Eh, och är vänliga och artiga. Och det funkar liksom. Det funkar till slut. Mm. Så, så jobbar vi.
1: Vad är din absoluta drömrast? Kan du beskriva den?
4: Eh, alla spelar fotboll. Og du. Um, <laughs> svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Ja, alltså typ. När man får. Alla får jag vad de vill. Och man får liksom så här. Ja, man får käka glas. Det skulle vara glass. Glas. Ja, det skulle vara till
2: Men. Eh, du beskriver ju en palett. Du sa att det ska finnas 38 olika alternativ. då Fotbollen är ett och, och tjejerna vill själv ha den. Så. Ja. Men om man, om du, du har ju också skrivit nyckeln till skolgårdens lärande. så förstås alla borde läsa. Ja. Men om du vill skicka med några tips då till våra lyssnare. Så att alla som alls kommer i kontakt med skolgård tänker jag. Även föräldrar och, och pedagoger förstår vikten. V- vad är det som man behöver erbjuda för att det verkligen ska bli den här inklusionen och bredden och pedagogiken på gården.
3: Allt står i boken är mitt enkla svar, men... men, äh, men för att dra... <laughs>
2: några några peeks. Ja, men lite
3: sådär. Man måste ju börja liksom observera och göra en nulägesanalys. Det är liksom ruta 1A. Såhär. Vad är behoven just nu här och nu i våran skola här i Sölvesborg eller vart man nu är belägen? Det är liksom första. Vad, hur ser behoven ut? Vad behöver vi jobba med här? För det kan ju skilja sig jättemycket. Sen är ju steg två att... Såhär, liksom Se, vad skulle barn, vad gillar barnen att göra vad, vad behövs vad behöver vi tillföra på den här skolgården. Och sen hur kan vi som pedagoger liksom vara magneter och vara jättesynliga och jätte för det är ju någonstans utgångspunktet är ju att man inte är det att man bara går ut och går omkring eller pratar med varandra eller så här. Inte ute så ofta, liksom, hur skapar man en, en struktur och en tydlighet för barnen där de, där de också vet sådär, måndag är det här, tisdag är det här, precis som på ett fritidshem inomhus. Det är, det är ingen jättestor skillnad så, uh, men det är väl de mest centrala grejerna. Sen pratade jag en del om, om rollfördelning liksom, och, i form av tre didaktiska positioner så. för att det... Det kan ju behövas. Du kan göra A, B eller C men du kan inte göra ingenting. Och det tror jag är nyckeln då som jag pratar om. Att så här, det finns de här tre positionerna man kan inta på en skolgård. Och det är bra att vi fördelar dem. Alltså rollfördelar emellan oss tre som kanske är ute eller vi sex här. Vem har den här rollen? Vem är helikopterna som har helhetsöversikten idag? För det är slagsida många som behöver vara lots. Och då är man en person som är sökande eh, rör sig runt bland barnen och säger hej du verkar ensam och liksom försöker hitta barn som inte har kommit in i ett sammanhang. Sen behövs det en eller två som är djupdykare, då är man den som liksom arrangerar eller leder någon form av lekprocess. Det behöver inte vara rocket science, det kan vara så här: jag kör kring från 900 till 10 till barnen, från det att de går ut till de går in. Vi behöver jobba med king liksom. och vi behöver jobba med normer och värden och se till det händer en massa skit vi kinger utan ja då dyker man ju rakt in där då djupdyker man ju ner i det över en längre period tills man känner att nu har vi gjort ett gediget arbete här nu vet alla nu till och med den svagaste länken i elevgruppen kan vara med och spela och allt är tydligt och glasklart. Liksom. och då kan man befinna sig lite som en satellit runt sådär men det är där alltså vart behöver arbetet göras liksom, tänker jag. Man får ju tänka så här, men vad behöver, kanske är en aktivitet där vi får ihop killar och tjejer. Inte, och det är, aktiviteten i sig är ju liksom det sekundära, det primära är ju att analysera så här, vad är behovet här just nu i våran barngrupp eller bland våra barn som är ute på den här skolan på rest är det, är det fart och fläkt, är det liksom att kunna samspela eller är det av olika skäl. Men man behöver liksom ett klart syfte när man leder aktiviteter tänker jag. Men att det varje dag behövs någonting som leds av vuxna tycker jag är viktigt.
2: Har du uteslist något sånt där riktigt hjärtevarmande minne som du vill dela med dig av som verkligen har jätte i feedback på det här som vi nämnde förut? Att du, du är ju faktiskt med och bidrar till barnens lycka till och med till deras timmar. Ja, jag hade
3: en förälder igår precis när jag sprang tillbaka till jobbet för att hämta en laddarsladd till datorn jag pratar i just nu. Han stannade med liksom så här, kan jag få prata med dig? Jag bara nej, nu har jag något dumt tänkte jag. Eller så här, nu... Jag måste bara säga att det är fantastiskt alltså, vad ni gör grejer. Alltså, det, vi säger det för lite för vi föräldrar. Men det är något så enormt vad min son har växt sedan han började här. Och då är jag ju här, liksom. och allt han kom. förskoleklass kan Vi får inte tyst på han vid matbordet. och Han pratar liksom oavbrutet om dig, om Julia, om alla kul grejer han gör varenda dag. Och han liksom, jag tror att 20 minuter stod han bara och tyckte vi var världens bästa personer och det är ju lite så svårt att ta den liksom, bara, hå, tack tack så mycket så. Det, det är, ja, man förglömmer det ibland men de är väldigt uppskattade våra vårdnadshavare liksom. men här var en som bara så här, verkligen ville. Han, bara, han var tvungen att säga det liksom. så att det var det är ju sånt man går därifrån med på lätta vingar då, när man går från jobbet och känner fan vi gör ändå skillnad varje dag för i alla fall en unge liksom. så sånt är fint mm.
2: Och så blir de lite som du var ja. och snackar hål i sina föräldrars huvud.
3: Precis. Och det är mycket uppskattat.
2: Ja, <laughs> ja men stort tack Gustav Sund, ja. eller aka skolgårdsläraren mm. då. Det var en ynnest att ha dig som gäst här i Livslångt. Fortsätt gå ut och förändra barns liv, för jag hör
3: att det, det, ja, det ni gör. Ja, men stort tack. Stort tack för att ni lyssnade.
0: Och Livslångt på skolgården var Jonas Edlund.
4: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.